0: Olá pessoal, Ricardo Rente em mais um TN Live, não live, porque eu estou comentando aqui em retrocesso os episódios de Game of Thrones, não pude fazer TN Live porque eu estava viajando, como eu avisei a vocês e eu também pedi para vocês me enviarem comentários, perguntas que vocês teriam sobre esse episódio e eu já estou com eles separados, vou ler daqui a pouquinho, mas antes eu quero comentar um pouquinho do que eu achei Sobre esse sexto episódio da quinta temporada de Game of Thrones, Unbent, Unbent Unbound e Unbroken, né? São, é o lema da casa Martel e foi um episódio complicado, assim. Eu acho que ele não foi tão ruim quanto os, é, os dois episódios anteriores, nem a, quanto ao episódio seguinte, que eu vou comentar a seguir. Acho que foi um episódio que teve bons momentos, mas também, ainda, cara... Tendo problemas com essa temporada, entendeu? Eu tô sentindo que essa temporada que eu tinha achado que ia ser tão bacana, que tinha pra mim começado com o pé direito, tá uma temporada escorregando, derrapando em coisa boba, cara. Em coisa que Game of Thrones sempre fez bem. Então, eu vou comentar, começar comentando com vocês sobre a, a parte da taia lá na casa da... Então, eu vou começar a comentar com vocês sobre a parte da área lá na Casa do Preto e Branco, em Bravos. Como a gente bem sabe, ela tá naquele treinamento da Casa do Preto e Branco com o Jaqen Hagar, que é essa ordem dos assassinos, nessa né? Essa galera que não é ninguém, que são devotos ao deus da morte lá, ao deus estranho. Que são esses agentes que podem se disfarçar, que são exímios assassinos, e ela vai se tornar um deles. Só que desde o momento que ela chegou, chegou nessa temporada, a gente não viu ela fazendo nada, a não ser limpando cadáveres, né? E nesse episódio, é, eu acho que ele foi muito bom esse núcleo... Bom, bom essa parte como um todo apresentando a área... Porque... Não só por ser bem fiel ao espírito do livro... No quesito de te contar... Embora as cenas sejam diferentes... Os personagens sejam diferentes... A essência ainda está por trás ali, entendeu? Então, de mostrar... Ela tendo essa repetição de limpar esses cadáveres... E dessa galera que vai a essa casa... Buscar uh, um consolo na morte, digamos assim... E ainda tem o um confronto dela com aquela menina que conta uma história. E ela pergunta: Você tá mentindo ou não? Se eu tô mentindo ou não? E aí, e aí? você precisa ser é uma enzima mentirosa pra poder ser uma assassina dessa, pra fazer parte dessa ordem. E logo depois tem a cena dela com o Jaque Hagar ele pedindo pra ela contar a história, onde na verdade ela própria conta a história dela ao longo de toda essa temporada. E o Jaque Hagar tipo, Não, eu não acredito em você, eu não acredito em você, você tem que se, realmente se tornar ninguém. E. Eu acho que foi... Eu acho legal mostrar a área pouco a pouco abraçando... Uh, abraçando isso, não só essa cultura, como... Se vocês forem lembrar, no final da terceira temporada, quando ela vai matar aquele, é, um carinha que tá no acampamento, alguma coisa assim... Aí ela joga a moeda e, e assassina ele... É o primeiro momento que ela tem um assassinato frio, assim, né? Depois, na quarta temporada, ela viu, a gente viu de novo ela fazendo isso, ela agindo dessa forma... E... Nesse episódio, mais uma vez, ela lidando ali com a menininha, tentando mentir com a menina. E onde aí o Jaquen, enfim, leva ela a uns níveis mais inferiores da Casa do Preto e Branco. A gente viu que tem níveis mais inferiores ainda. Será que a gente vai chegar em alguns outros deles nessa temporada? Não sei. E a gente chega naquele puta salão maneiro com aquelas caras, né? Com várias é, prateleiras, assim, aquelas caras de várias pessoas que foram lá pra morrer. E... Eu achei que foi muito foda a maneira que eles, como eles trataram isso na série. Eu achei que ah, o desenho, né, o design de produção, o desenho do set em si ficou muito bacana. A mistura de computação gráfica com parte de set construído ficou legal. A trilha sonora é muito bacana. A iluminação das cenas, as cores. Cara, eu achei de muito bom gosto toda essa parte da casa do preto e branco. E... É muito louco, né? Eu vou explicar mais à frente, ter uma pergunta a respeito dessas cabeças. O que, que são essas caras, entendeu? No livro isso é uma loucura. Quem, via, quem viu Cavaleiros do Zodíaco, lembra da casa do Máscara da Morte de Câncer, que eles chegavam e tinham as caras na parede? Quando eu li no livro eu imaginei uma coisa parecida com isso. Mas aí na série eles deram uma outra interpretação, né? Como se fossem manequins mesmo, com a cara das pessoas que morreram ali. O que eu também achei uma interpretação totalmente válida, afinal é um livro e ela permite múltiplas interpretações tá a gente teve sequência a história do Tyrion e do Jorah Mormont e eu gostei mais assim que eles tiveram ah, diálogos interessantes eu, ah, quem é fã do Tyrion deve estar odiando essa temporada, porque é uma temporada onde ele não está tendo muito o que fazer, ele está sendo levado de um lado para o outro e é meio que assim no livro também embora no livro ele continua sendo Tyrion a gente continua lendo os capítulos Uh, com a voz dele, a gente continua acompanhando a cabeça dele, então mesmo assim ainda continua interessante mas já acontece muita coisa interna e aqui na série meio que ele tá sem muito o que fazer, foi legal ele tendo diálogo com o onde ele conta do pai dele, né, do Jor Mormont, que era o Lorde Comandante e morreu lá na Patrulha da Noite e foi legal a emoção do personagem do Jora que ele foi um cara que teve que fugir, que desonrou a casa dele por vender escravos uh, então foi legal ele não sabendo a morte do pai dele, descobrindo através do Tyrion. E depois o Tyrion também contando por que, que ele. O que, que ele tá fazendo ali? O Jora nunca perguntou por que, que um Lenniser tá fazendo. Tá fazendo em volantes e foi sequestrado, né? O Jora não quis nem saber. Ele é um puta guerreiro, não é lá muito inteligente assim. Ah, e aí nós tivemos, então, ele sendo capturados pelo. por aqueles piratas liderados pelo Mr. Echo aí do Lost. E isso, isso é bem parecido com os livros também, isso também acontece nos livros deles serem sequestrados. Não dessa forma, é de um jeito bem diferente, tem outros personagens envolvidos, tem a Merreca, que é uma personagem que gente cortaram da série, ainda bem, porque ela é um porre nos livros. E tem o personagem do Mocorro também, que é um sacerdote vermelho, que é interessante, também não tá no livro aqui. Eles não são os únicos sequestrados, é uma galera que é sequestrada junta. E para serem vendidos mais à frente, e um ponto legal dessa cena... Foi o Tyrion falando, o pessoal falando que ele tem um pau mágico, né? Que lembra na primeira temporada ele faz uma brincadeira dessa com o Bron. Eu não lembro se ele faz a brincadeira na série ou no livro, de qualquer forma é uma referência bacana, né? De que o pau de anão, a, a, anão tem poderes mágicos. Uh, e um, um outro ponto que a gente teve desse episódio. Foi o Jaime e o Brom, que são quase como Mario e Luigi, né? São os dois amiguinhos indo salvar, resgatar a princesa, né? Salvar a princesa Marcela. Mircela. E... Eles tiveram aquela, aquele ataque lá no meio da, do deserto, onde eles se vestiram como dornenses. E a gente teve uma cena que, pra mim, foi muito mal feita como um todo, sabe? A gente tem o Jamie e o Brom chegando, invadindo o palácio lá, o, é. Jardim das Águas ou Palácio das Águas, né, que é o nome. Ele invadindo, eles invadindo da forma mais simplória do mundo, que é a coisa mais fácil do mundo, não tem guarda nesse lugar. Então, qualquer um entra no palácio, qualquer um tem acesso à princesa e ao príncipe Tristane. E eu acho mais tosco ainda o fator a uh, o quão conveniente é, é o Jamie Brown chegarem ao mesmo tempo que as Serpentes de areia vão tentar matar a Marcela, né? Eu acho essas coincidências que eles colocam na série muito toscas, caras. Isso é só pra simplificar a história, só pra deixar a história mais banal, entendeu? E isso é muito... de How convenient. Que conveniente todo mundo aparecer ao mesmo tempo. E a gente tem ali o duelo entre as, as... Serpentes de Areia com eles, que inicialmente eu nem tinha achado a cena tosca e mal coreografada. Talvez o meu nível de exigência tá um pouco baixo. Mas eu vi muita gente, cara, criticando essa cena, de que a cena foi tosca... E de que as, as serpentes de areia não pareceram tão fodonas e tão, tão, tão bereces quando ela, quanto elas são apresentadas nos livros. Nisso eu concordo. Mas a gente teve ali. Uh, o Jamie, que até há pouco tempo não conseguia lutar, mas agora que ele sabe que a mão dele ele pode aparar a espada, ele virou um lutador também, né? Como se fosse muito fácil segurar uma espada com a mão. Com a mão esquerda, com a mão oposta. Mas. Uh, então eles Eles são capturados pelo Rotar e é isso, sabe? E é isso, eu achei meio, meio bizarro tudo isso, toda essa conveniência de todo mundo junto. Acho bizarro, uh, o Tristane e a Mircela parecem dois atores de malhação, parece toda uma sequência de malhação aquilo ali. Então, eu acho que esse núcleo de Dorne é um núcleo que tá indo muito mal nessa temporada. Eu tinha tantas expectativas de que isso ia ser bacana, ia ser bem feito, por conta do Oberyn, que foi um personagem tão querido na temporada passada. Mas, estou enganado, não vai ser nada disso. Em sequência, a gente teve o julgamento do Loras, que é um fato também que não acontece nos, nos livros. Eu já contei pra vocês em outros TN lives que o Loras Tarell, ele tá nos livros, ele vai fazer uma missão. Ele vai pra, pro castelo dos Tênis, ele vai tentar invadir o castelo depois que ele sabe que os Tênis não tá lá. E ele tentando escalar uma torre, ele recebe um banho de azeite quente e não morre, mas fica completamente deformado. Olha que bizarro. Ah... E aí aqui na série eles colocaram toda essa trama da, da homossexualidade dele e da igreja é, indo capturar ele. Eu acho que os produtores colocaram, colocaram essa trama por conta da aplicabilidade que ela tem no nosso mundo hoje em dia, de igreja, homossexualismo. Se é legal ou não, ah, eu não sei se Game of Thrones é a série pra isso, entendeu? É a série que tem que ser usada pra discutir esse tipo de coisa. Porque ela não se passa no nosso mundo, ela se passa em outro momento. Então não sei. E... É muito estranho esse julgamento, porque o que eles estão fazendo com todo esse núcleo? Ah, esse núcleo ali do autoceptão, dos pardais e tal, é um núcleo também que foi muito mal feito na série. Eles estão tratando esses fi o Filho do Sete como ah, os fanáticos religiosos, assim. Eles até são um livro, mas não tanto quanto na série, sabe? Parece que os caras sofreram lavagem cerebral. E... É, é o mais bizarro, é que eles, com isso daí, eles estão tentando simplificar a, o embate entre a Marjorie e a Cersei, no quarto livro a gente tem um dos grandes motes dessa, desse livro, é o embate que a Cersei e a Marjorie têm eu vou falar isso mais à frente no próximo, no próximo review do próximo episódio, vou falar mais disso e eles estão dando uma simplificada em toda essa trama pra é, colocar logo elas metidas nessa confusão junto com o, esse alto pardal, que foi esse cara que é Cersei deu o próprio poder. Mas eu acho mais bizarro ainda, porque eu não lembro, eu posso não ter assistido com atenção, mas olha, eu assisto Game of Thrones com bastante atenção, eu não lembro o momento em que esse alto pardal, o Jonathan Price, esse velhinho que tá agora, ele virou o alto septão, entendeu? Lembra que o alto septão era aquele gordão... Que tinha né, umas barbas aqui nos lados, ele era o era Alto Septão. Eu não lembro em que momento eles foram substituídos e falavam: esse não é o Alto Septão, agora é esse aqui, entendeu? Até porque a Cersei não tem poder pra fazer isso. O, 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 o rei não tem como ficar exigindo quem vai ser o Alto Septão ou não. Isso daí é decisão da cidadela que organiza essa galera como um todo. Eu, esse Alto Pardal, ele vai vir, ele vira Alto Septão a partir do momento que a Cersei manda matar o antigo Alto Septão que não colaborou nos planos dela. Ele manda matar através de um guerreiro lá. E aí esse, chega esse alto septão, pra, é, esse cara mais humilde, chega ao, lá ao poder e a Cersei tenta é, manipulá-lo e acaba se ferrando no processo. E na série isso ficou extremamente cagado. Ah, simplificaram isso para conseguir até colocar a Marjorie sendo presa, sabe? Do nada. E o, ah, serviu pelo menos para deixar o Tommy com cara de babaca, dando todo um contraste com o Joffrey. Ah, eles com aquela cara de idiota, né? Eu acho que o moleque faz o o, o... o Tommy é muito bom, porque ele faz uma cara de bobo muito interessante. E ele... Ah, nossa, o que, que é isso que, que tá acontecendo? A Marjorie sempre vai fazer nada, vai fazer nada. E eles ficaram presos. Mas eu vou falar mais sobre essa trama no próximo, no próximo review, que tem mais a ver sobre essa trama da Cersei e da Marjorie, tá? E aí, a gente chega ao meu último ponto desse episódio, que é a trama da Sansa. A gente teve, mais uma vez, um desperdício de tempo de tela... Da Sansa tomando banho com aquela Miranda, cara, uma personagem que não tem nos livros, que não acrescenta nada a ninguém. Ela com ciuminho da Sansa. Fala sério, quem quer saber disso? E aí, a, a gente tem o casamento dela, enfim, lindo aquele vestido dela, no meio da neve, né? O inverno, de fato, chegou. E esse capítulo, cara, eu lembro, a gente lê ele nos livros através do ponto de vista do Tyrion Greyjoy. E é um capítulo muito triste, cara, lembrando que no livro não tem a Sansa a Sansa não vai casar com o Ramsay, quem vai casar é a Jenny Poe, que era uma amiga de infância da Sansa, que foi criada com ela e que os Lannisters disfarçam ela como a Arya, entendeu? Já que eles ah, perderam a Arya eles prometem, ah, nós temos a Arya aqui sim ela vai casar com o Ramsay e aí vai legitimar teu bastardo, é um truque, e o Theon Greyjoy sabe a verdade, e é muito triste esse capítulo, é um capítulo que ele ele vê o represeiro, a descrição do Martin uh, do, da neve caindo e todo o, o ar meio fantasmagórico e o Tim Greyjoy, uh, ele vê, entre aspas, né, no pensamento dele, os fantasmas de um Winterfell e todo mundo que passou por aquele lugar e como tudo foi destruído. É um capítulo muito, muito triste, é, cara, um, uma aula de uh, escrita do Martin, ele é foda nesse capítulo. E na série, obviamente, a série não teria como... É, não tem como comparar, né? Outra coisa, uma cena tão interessante quanto, assim, de todo mundo ali envolvido, todo mundo com a cara de, de, de enterro, só o Ramsay, né, com aquela cara dele de doente. E então a gente chega a tão polêmica cena desse episódio. Ah, eu tava em São Francisco, então o fuso horário lá é diferente aqui do Brasil. E eu, eu fui assistir o episódio depois aqui do Brasil, então. E eu fiquei vendo o comentário da galera, a galera é revoltada eu Falei, meu Deus, o que aconteceu? Assim... Não é que eu não fiquei chocado com o que acontece com a Sansa, entendeu? Eu nem vou chamar de estupro, porque eu inicialmente achei que era um estupro, depois até conversando com a Juliana, ela falou... Ela, ela não viu como estupro, a gente, estupro a gente ficou conversando. Não é. Pô, mas não é estupro. Ela falou, não, mas a Sansa, ela não lutou, entendeu? Ela foi, um, foi um sexo agressivo. Foi, mas ela não lutou. Ela não, tipo, foi, foi uma coisa forçada, entendeu? Ela deixou o Ramsey e o Ramsey... É um animal, como a gente bem sabe. Uh, e a gente tem... Eu, eu, achei, eu achei de muito... Me entendo, não me entendo errado. De muito bom gosto. A cena... A gente só ouvir... E a câmera ir pra cara do The Greyjoy Joy. E ele fazendo uma cara terrível. Eu acho que o... Alf Allen, que é o cara que interpreta o The Hungry Joy. Eu não acho que ele seja um grande ator assim. Mas acho que ele mandou muito bem nessa cena. Eu consegui sentir toda a dor na expressão dele, nos olhos dele, chorando, aquele desespero, aquela agonia, ah, eu acho que foi muito ah, de muito bom gosto isso, não mostrar, entendeu, nada da Sansa, só a gente, a câmera virar e a gente ouvir os sons, porque é pior, ao meu ver, porque vira uma coisa psicológica, porque a gente pensa no que tá acontecendo, acho que é pior do que de fato mostrar, e... Ah, teve toda a violência com a personagem Eu vi muita gente falando sobre isso De, de que era o estupro E de que era só absurdo E que o Game of Thrones só faz isso A série só quer saber fazer essa violência contra as mulheres E de que faz cenas de estupro Que não tem nos livros eu não sei quem tá, quem tá falando isso, provavelmente não lê os livros. Porque o livro do Game of Thrones também é repleto de estupros o tempo todo. Porque nessa época, nessa idade média, era isso que acontecia, cara. As mulheres eram tratadas dessa forma. E no Game of Thrones, inclusive, nos, nos Crônicas de Gelo e Fogo, as mulheres ainda têm um papel muito mais forte. São retratadas muito mais fortes do que de fato era nessa época. Uh, mas essa, essa coisa do estupro, do sexo forçado, isso era comum, entendeu? E no livro isso acontece toda hora com várias personagens, Eu tenho a personagem, a Pia, que é uma personagem que está em Harrenhal e ela não está na série, não tem porque que tá na série. Cara, o que acontece com essa mulher, cara, você está brincando, entendeu? A Lolis, que eu já contei pra vocês aqui algumas vezes, também é outra personagem que, meu Deus do céu. Então eu não acho que não tem a ver com a obra, entendeu? Eu acho que é coerente com a história. Segundo, cara, é, a gente conhece o personagem do Ramsey desde a terceira temporada. A gente esperava que ia acontecer o quê? Você que ficou revoltado com essa situação, você esperava que ia acontecer o quê quando a Sansa casasse com o Ramsey? Que eles iam ter um... ele ia ser romântico com ela, ia ter a cama em volta de rosas, eles fariam um amor, a primeira vez da Sansa seria um momento mais... Você tá vendo a série direito? Acho que não, entendeu? Você sabe? Cê entendeu quem é o personagem do Ramsay? Acho que não, né? Você entendeu o que, que ele fez com o Theo Greyjoy? Acho que não, né? Então pronto, cara. Então eu não entendo qual é o grande choque com o que aconteceu. Isso era esperado acontecer com a personagem. E mais, eu vou lembrar uma situação com vocês na primeira temporada do Game of Thrones. Vocês lembram da Daenerys quando se casou com o Drogo? A Daenerys, por acaso, quando eles se casaram, já era meu sol e estrelas? Já era aquele amor, aquela paixão que eles tiveram depois? Claro que não, cara. Ele estuprava a, a, a Daenerys o tempo todo. Era o sexo da mesma forma como aconteceu com a Sansa e com o Ramsay, entendeu? Aquele sexo brutal, onde a mulher tá simplesmente parada lá e o cara tá violentando ela. Então, não entendi todo esse alvoroço. Não entendi esse mimimi generalizado de que isso não Ah, meu Deus, não, blá. Gente, há uma história aqui pra ser contada e, cara, acontece esse tipo de coisa e é coerente com o personagem, é coerente uh, com tudo que tá acontecendo e os caras ainda tiveram a decência de não mostrar isso. Quando foi aquele estupro da Cersei com o Jamie na temporada passada, eu dou total razão, foi uma cena que foi diferente dos livros e que teve um contexto completamente diferente dos livros. Nos livros não era um estupro, e na série virou um estupro, entendeu? Então, nesse ponto, do Total Razão. Agora da Sansa, eu acho que foi um exagero, eu não... Cara, essa galera, pra mim, eu não tô querendo pagar de arrogante, não, mas... Uh, pra mim, parece que essa galera não tá entendendo a série que tá vendo, não tá entendendo a história que tá vendo, porque... É totalmente coerente. Ah, por que o rei não manda em nada e deixou a mulher dele ser presa? Por que a fé manda mais que o rei? Nanda, essa é uma pergunta muito pertinente, cara. Isso é totalmente aplicável ao nosso mundo, né? Qual é o poder da igreja? Até onde vai o poder da igreja? E até onde vai o poder do Estado? É a mesma coisa. Ah, no, no começo da história Targaryen, da dinastia, ta, dinastia Targaryen em Westeros, eles enfrentaram muitos problemas com a igreja, porque os Targaryen casavam-se entre si a igreja. Falavam que eles eram bestas. E que eles casavam faziam esse casamento incestuoso. E que isso era errado. Houveram guerras entre a igreja e os Targaryen. E por isso que os Targaryen ah, acabaram com essa ordem dos filhos dos sete. E podaram as asas da igreja para que eles ficassem ah, mais ah, controlados. entendeu? Só anos depois... Um Baylor, que é o cara que deu o nome à igreja, né? o Baylor, o abençoado, que foi um Targaryen uh, totalmente devotado à fé, e era um Targaryen que fez uh, penitência, e jejum e caminhadas, era um, era, foi um rei bem, bem diferente. Uh, de, com ele que ele conseguiu botar e reestruturar uh, a igreja com uh, o Estado. Mas com essa, a Cersei autorizando a igreja formar de novo o Filho dos Sete, ela cagou tudo, entendeu? A série não conseguiu mostrar o peso disso que ela fez, entendeu? Uh, mas então, que é uma coisa muito que o, o... Tywin já falou em outros episódios. Não, não é porque você tem uma coroa na cabeça de que você é o cara mais poderoso do reino, entendeu? Não é, isso não quer dizer nada. Uma coroa na cabeça não quer dizer nada. Lembra do Ned Stark? Ele achou que ele estava protegido quando ele levou aquele... Uh, mandato lá do rei Robert para ele ser o protetor uh, seu o regente, né? Enquanto Joffrey não atingiu a maioridade, a ah, Cersei rasgou o papel, chamou a guarda da cidade e mandou prender. Então, o poder onde tá o poder, entendeu? E hoje a fé dos sete, é melhor eles não se meterem com ele que estão fodidos. Olha só a mensagem do Vitor Hugo Couto Ricardo, o que você achou da cena com os vários rostos na igreja dos homens sem face? Um amigo meu já tinha me explicado como eles trocavam de rosto nos livros e achei uma merda. E agora, vendo na série, achei pior ainda. Não acho que era melhor se essa explicação ser algo mais místico do que físico? Victor, foi boa a tua pergunta porque isso foi um ponto confuso pra mim vendo esse episódio. Eu até conversei com amigos que leram os livros também pra ver qual foi a compreensão deles. Porque a compreensão que eu tinha nos livros, eu não sei se foi por conta da série, porque eu tinha visto a série primeiro, era de que era uma coisa mais mística. Era de uma coisa que eles ah, manipulavam, era meio uma ilusão e a cara deles mudavam. O que muita gente, ah, outras pessoas que leram o livro comentaram comigo, que tiveram uma interpretação diferente, principalmente baseado nisso no que viram na série, era de que eles vestiam aqueles rostos que aparecem ali naquela naquele salão, eles pegam e vestem o rosto e assumem a identidade daquela pessoa. E eu não sei se é essa realmente a interpretação que o Martin quer dar nos livros, porque como eu sempre digo, ele nunca escreve de uma maneira óbvia, é sempre de uma maneira interpretativa, é sempre de uma maneira mais interessante até ao meu ver, e eu tive outra é, definição, mas mesmo vendo na série a interpretação que eu tive foi de quê? A, a, eles têm aqueles rostos da galera que vai naquela igreja ali, naquela, naquele salão, e aquilo meio que serve como um arquivo para o, essa ordem, entendeu? De que eles, a, eles podem transformar o rosto usando uma magia, usando uma ilusão, mas eles precisam ter aquele referencial a, do rosto que eles têm no salão. Deu para entender? Então, tipo, eles têm aquele rosto lá, mas eles não vestem o rosto fisicamente, mas eles precisam deles como uma referência para poderem se transformar na pessoa, eles só podem de repente se transformar só na pessoa que já morreu, sei lá, entendeu? Pelo menos foi a interpretação que eu tive da situação, uh, de repente você leu ele... aí pode ter tido outra interpretação, por favor deixe aqui nos comentários, mas eu vi dessa forma, até porque se eles se transformassem colocando o rosto seria nada prático, né? Seria uma máscara que não ia servir direito, como é que ia é funcionar tecnicamente esse negócio, eles não iam poder modificar a voz... Então, se você é uma mulher, você não poderia se passar por um homem. A série dá uma outra interpretação, dá uma interpretação mais mágica pra esse negócio. Eu prefiro isso que eu falei, entendeu? Eles usam a, o rosto que tem lá como referência, mas envolve sim uma magia, uma ilusão por cima, por trás de tudo isso. Caio um, Amazonas, Ricardo, o que você achou da representação de Dorne na série? Uma merda, cara. Eu achava que Dorne ia arrebentar nessa temporada... Muito por conta do Oberyn. O Oberyn foi foda na temporada passada. Eles deram espaço pro personagem. O personagem foi muito bem sucedido. E o cara Dorne foi com... tá sendo completamente mal aproveitado. Já tivemos sete episódios. E o... o que nós vimos de Dorne? Nada praticamente. O Doran Martel é um personagem que não existe na série ainda, entendeu? Ele tá sempre lá sentado. Ele troca meia dúzia de palavras. Você não sabe quem é esse cara. Você não sabe o que, é que ele tá pensando. Você não sabe nada sobre ele, entendeu? É um total... O total de ator, é, o total desperdício do elenco ali, de cenário, de tudo, sabe? Eu, pra que botou? Pra fazer essa merda? E aí eles ficam perdendo tempo com história que não acrescenta de porra nenhuma pra ninguém, como Sam e Gilly, como Verme Cinzento, como Namoradinha do Ramsey, em vez de contar essas histórias que tá faltando, entendeu? Eles, em vez de fazerem o um dever de casa, ficam contando coisa que ninguém quer saber. Então é isso que me irrita muito nessa. tem me irritado muito nessa temporada. Ah. Uh, Uh, Jean, Moraes, qual seria o tipo de julgamento que o Grupo da Fé dos Sete faz com quem é punido pelos pecados em Porto Real? Seria um julgamento por combate ou outra forma? Jean, eu imagino não um julgamento por combate, mas sim um julgamento uh, mais no esquema como foi o Tyrion, sabe, temporada passada. Os caras vão sentar ali, aqueles religiosos, e, sei lá, vão tentar, tentar pegar uma... Mensagem do, dos sete deuses e julgar aqueles caras, assim, completamente arbitrário. Eu não veria que seria um julgamento por combate, embora poderia acontecer também, visto que a, a fé dos sete lá tem guerreiros, entendeu? Que pode lutar também. Mas eu não veria dessa forma. Eu vejo mais a galera sentando ali tentando ter uma iluminação e recebendo a mensagem lá do, de um dos sete deuses ali. Ah, você é culpado ou é inocente. Eu veria dessa forma. Talvez a gente. É bem provável que a gente veja isso nessa temporada. Uh, Yasmin Guimarães uh, Ricardo, você, você concorda que a maioria das pessoas falou sobre a cena final de que foi a cena mais brutal da série? Concordo que a covarde eles darem esse destino para Sansa logo quando ela estava ficando mais forte e tão distante do que acontece no livro? Yasmin não ser tão distante do que acontece no livro, cara. Porque a gente chegou um... A história da Sansa nos livros já acabou do que a gente já leu. Isso que a gente tá vendo agora pode muito bem acontecer nos livros. A gente não sabe. E eu sei que foi uma cena ah, terrível. Mas eu não diria que foi a mais brutal da série. A série já teve cenas muito mais pesadas. Casamento Vermelho, por exemplo. Mas sim, foi uma cena terrível, assim, de, do, da história que a gente conhece da personagem. Uma personagem que só se fudeu o tempo todo. E é uma personagem que tá virando ficando forte, cara. Mas ela vai ter que mostrar a força dela nesses momentos, entendeu? Com essas situações. Ela, ela vai ter que... Uh, tá na mão do, do Ramsey. Ela vai ter que usar isso para conseguir sair das garras dele e se salvar, entendeu? De repente com a ajuda do Tio ou não. Não sei. Um, vamos ver aqui, ó. Escrotices de hoje em dia. Excelente seu Nick, cara. Ricardo, você acha que essa temporada vai ficar fodona de fato nos três últimos episódios? Ou acha que ela está ruim, mal dirigida e tem muito que melhorar? Cara... Uma, se a, essa temporada ter, tiver os três últimos episódios foda, os dois últimos episódios foda, o último episódio foda... Isso pra mim não faz a temporada ser fodona. A temporada continua sendo ruim com um episódio bacana, entendeu? É, eu acho que essa temporada sim está com muitos problemas... Muito problema de adaptação, um problema que já vinha começado na quarta temporada E aqui na quinta tá pior ainda Onde os caras estão é, indo para um destino bizarro, completamente diferente dos livros O que não é um problema ser diferente dos livros Mas completamente fora da essência da obra do Martin Completamente fora da história que ele contou ah, E como eu já falei, o Martin é muito mais talentoso que esses caras Então a história melhor está nos livros e vai continuar sendo a dos livros mas principalmente na série, por eles estarem num ritmo super lento, é, contando trama que ninguém quer saber e não dando espaço para coisas realmente relevantes. Não explicando certas tramas, não explicando certas coisas. Muita gente não entende o que é a Fé 27, entendeu? Quem é aquela galera? De onde eles surgiram? E os Dornenses? Quem é esse povo? Sabe por que eles não perdem tempo explicando isso que a gente quer saber? Ao invés de contando histórias de personagens que ninguém tá pouco se fudendo, entendeu? Então pra mim essa temporada tá indo bem ruim, bem, bem merda mesmo. E eu não tenho esperança de que alguma coisa vai mudar Pode ter bons momentos, vai poder ter bons episódios até Mas eu duvido que os caras recuperem Porque eles estão indo numa linha muito escrota Desde a temporada passada uh... Pepe, pô, depois que aconteceu nesse episódio Parei de assistir, nunca acontece nada de bom Pra família dela, da Sansa Minha pergunta é, até quando essa palhaçada vai durar? Quando realmente os bonzinhos vão ganhar alguma coisa? Pepper, ainda bem que você botou entre parênteses Bonzinhos, não existem bonzinhos Na trama do Game of Thrones e os Stark não são bonzinhos de jeito nenhum. Nos livros, ele faz questão de apresentar outros aspectos dos Stark pra você ver que eles não são bonzinhos, que eles são pessoas normais, com virtudes e defeitos. Que o Ned Stark não é esse rei da honra, é esse herói, né? Não é isso, é um cara cheio de defeito também. A Arya tá virando aí, tentando virar uma assassina agora, isso é coisa de bonzinho? Então, assim... Uh, eu, cara, não, não sei porque você vai parar de ver a série Porque não tá acontecendo o que você espera Pra você ver os heróis vencendo Cara, as Crônicas de Gelo e Fogo não são esse tipo de obra E eu não, tomara que ao menos eles não transformem isso Não transformem a série nisso Uma, história, uma série de finais felizes Dos bonzinhos vencendo Porque eu sinceramente nem sei se o livro vai terminar assim Com os bonzinhos vencendo Eu acredito que, cara, pode acontecer Qualquer merda nessa história daí. Ó, oh, o Petra tá aí de falar a mesma coisa, ó. Vi em comentários de outros fóruns que é a segunda vez que a Sansa é abusada sexualmente na série. Qual foi a primeira vez? Cara, não aconteceu outras vezes. Essa é a primeira vez que a Sansa tá... Uh, que aconteceu um abuso sexual a ela, não aconteceu antes. Ela, tem, ela quase foi estuprada na segunda temporada quando aconteceu aquele ataque à comitiva real. Mas não, ela não foi... Não chegou às, às vias de fato, ela foi salva pelo cão de caça então essa é a primeira vez que acontece alguma coisa com a Sansa, quem, que forma você nesse aí, né, que falou errado aí o André Oliveira falou de novo, de novo você não acha que já passou dos limites os Stark sempre se fudendo? cara não, porque pra mim a história é isso que acontece, Eu, tem gente que só se fode a vida inteira, entendeu? E não é só ela que tá se fudendo, cara. Tem vários personagens que se fuderam. O Jaime é um personagem que se fudeu. O, o Loras Starrell, como eu contei, foi um personagem que tomou um banho de azeite fervente, cara. A Micela, nos livros se fode, ela perde a orelha. Então, assim... Cara, todos os personagens se fodem. Todos os personagens passam por perrengue, entendeu? Só que a gente assumiu que os Stark são os bonzinhos, são os heróis, são os protagonistas. E a gente sofre mais, digamos assim. Mas eu acho completamente coerente... Uh, com a proposta da série, certo? Então é isso, pessoal, esse foi o meu comentário sobre uh, o sexto episódio de, de Game of Thrones, um episódio que teve momentos mais bacanas mais ainda um episódio que está sofrendo de um grande problema nessa temporada. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, quero muito saber a sua opinião. E se inscreva aqui no Território Nerd para não perder próximos vídeos, tem vídeo toda semana. E lá no nerd.com.br você encontra todos os outros vídeos do Território Nerd, além de podcasts e textos também. Se você quiser patrocinar o Território Nerd, é só você entrar em, entrar em patreon.com.br vai ter um vídeo super especial lá. Quando eu falo sobre o Jon Snow, seria o Jon Snow um Targaryen? Eu falo um pouquinho da minha opinião sobre isso. Eu fiz esse vídeo exclusivo para a galera do Patreon. Se você quiser fazer parte desse grupo, patreon.com/territorionerd. A gente se vê num próximo vídeo aqui do Território Nerd. Até lá. Tchau.